0: Ну на севере, наверное, рыночные отношения не так были развиты и были свободные люди относительно. Податное сословие, конечно, но они не были лично зависимыми от крепостников, от помещиков. Рабство это невозможно, эпос это вещи несовместные. Но что такое эпический склад? Это Его можно и сейчас иногда встретить. Есть у людей как бы врожденное такое эпическое отношение, что ли, к жизни. Кроме того, Твердая приверженность старому гриле, где новизна, там и кривизна, надо жить по-дедовски, ходить по-дедовски, то есть в пету, чтобы не топтать лишнюю землю родящую. И Даже когда времена менялись, менялся язык, и иногда некоторые слов уже не понимали, что они значит все равно, говорили так спето, не нам знать, так отцы-деды пели и мы так должны петь. Возможно, это были действительно сначала песни дружинников, воспевающие своих, так сказать, коллег, подвиги их радные, но не только, потому что есть сюжеты, и вообще архаичные, восходящие к началу рода человеческого, да, как мы знаем, вот. но развил в России и хранил это именно крестьянский клас, крестьянство. Оно было и слушателем многомиллионным, и автором многомиллионным, многовековым. И этим языком оно, в общем-то, говорило. Эта встреча да, описана и самим рыбником, и она так уже является что ли легендарной. Когда он плыл из Петрозаводска на Пудовский берег и на шуи Наволоке, был застигнут бурей и уснул. И потом сквозь сон ему услышалось чудесное какое-то пение, приоткрыл глаза увидел седого старика, поющего у костра в окружении лодочников. И это оказался Леонтий Богданов, и само такое впечатление было настолько яркое, что Рыбников признавался, что потом позже слышал он и выдающиеся сказители, которые далеко и по памятливости, и по голосу, и по музыкальности что ли превосходили Леонти Богданова, но никогда больше не было такого отрадного впечатления вот этого такой первозданной, в то же время старинной, что ли, свежести. Его говорил Леонтий Богданов заехать, и у них, говорит, есть у нас рядом тут два таких сказителя, которых, против которых во всем Занижении не будет. Он назвал Козьму Романова и Трофима Рябинина. Ну а Трофим Григорьевич, да, он жил именно на перекрестке, на перепутье, Слава его была именно в артелях, когда он ходил рыболовным промыслом занимался, и там артельщики собирались, слушали вечерами и говорили, что все бы пело, мы бы говорит, на тебя работали, а ты бы Трофимушка только бы пел, чтобы слушать. От него записано 26 сюжетов, по-моему, да, вот. но сколько он в памяти держал, неизвестно. Потому что Рыбников, который считал, что исчерпал его репертуар, и, в общем-то, был успокоен этот счет, а через 10 лет приехал Александр Федорович Гефердинк и записал 5 новых сюжетов. Трофим Григорьевич упоминает, как одного из своих учителей, как он говорил, великого сказителя, его дядьку Игната Андреева. И от дедушки Ильи Илустафьева, за долгой этой кропотливой работой, Илустафьев пел, а Трофимушка... Сначала, как говорили, на наслышанность, потом напетость. Он набирался. И потом он еще упоминает и неко некоего кабачика, который вот на этом перепутье артельном держал кабак, и он записывал от всех сталины, кто там что споет. Он такой вот был энтузиаст. И из своей большой тетрадки читал Трофима Григорьевичу Выделяет ярко вот эту основную к путь повествования, основной путь героя. Главное, его такие черты, вот, его вот эта монументальность, вот эта, э, а монументальность, она же как при, при отдалении вот эти все фестончики, все эти вот эти э, искри, что ли, узорчики, узор очень мелко теряется, и выступает действительно Илья Муромец всей своей мощи. Допустим, мы возьмем э, солнце нашей поэзии, да, Александр Сергеевич Пушкин родился, 1799 году. Трофим Григорьевич родился в 1801. И нам кажется, что они как бы, как бы вот из разных, ну как сейчас говоря, ментально из разных времен. А они все из одного времени. Да? Вот, вот как у нас по-разному воспринимаем. И, между прочим, если взять вот язык Былина, язык Сталина, того же Трофима Григорьевича, он гораздо ближе к языку Пушкина, чем, допустим, к языку Ломоносова, там, Державина. Как ни странно, вот это народный язык. Для меня сейчас, допустим, Трофим Григорьевич, как носитель культуры, выше Пушкина, потому что тот учился у них, у подобных. Пушкин учился, а не они у него. Старины былины считали, сейчас это считается детской темой, народе вроде сказки их считали былью, считали это повествованием о золотом веке.